0: Amigos de Pórtico MX, bienvenidos a esta emisión, a los que ya se están uniendo a esta transmisión de Facebook Live. Ya iniciamos informativo Pórtico, qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio informativo con las noticias más importantes de Zacatecas, México y el mundo. Este lunes 14 de septiembre... Yo soy Araceli Martínez y este día me acompañan Jesús y Landy, a nombre del titular de este espacio, Juan Gómez. Vamos a llevarle a través de su dispositivo móvil la dosis de noticias que necesita. Arrancamos con los titulares, lo que ya está haciendo historia este día, Jesús de Ávila, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Sara y muy buenas tardes a todos los internautas, estos son los titulares de este lunes, critica el gobernador, el Presupuesto económico de la Federación 2021 por falta de recursos para la activación económica. Comerciantes cierran calles del centro histórico para exigir pago de apoyos a, a la Secretaría de Economía del Estado. En riesgo, Fondo Minero 2018 y Fortasec, dice Saúl Monreal Ávila. Pan analiza quién encabezará proyecto para las elecciones del 2021. Fin de semana sangriento, no cesan los enfrentamientos armados en la entidad niega la Fiscalía General de Justicia del estado de detención del jefe de unidad de antisecuestros falta el 25% de libros de texto gratuitos en Zacatecas reducen los contagios de COVID-19 en Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador celebra la venta la meta de la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial y hoy, hoy estará la tradicional colaboración de Mariano Tello, no se lo pierdan, ya quédese con nosotros
0: y ya le dio play, mejor quédese con nosotros a escuchar las noticias más importantes de Zacatecas, como ya lo comentaba Jesús de Ávila. Este día el gobernador del estado, Alejandro Tello, eh, dio una conferencia de prensa, la conferencia de prensa que normalmente ofrece el gobierno del estado de Zacatecas cada lunes para informar sobre el COVID-19, entre otros temas. Y bueno hoy hizo un apunte importante sobre el paquete económico de la federación y esta información la tiene Jesús de Ávila.
1: Gracias Araceli, es que como ya lo comentabas, el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna criticó este paquete económico de la federación para el 2021 en el que señaló que no ve, no ve un paquete con miras a la recuperación financiera que ha dejado la crisis económica por la COVID-19 en el país, Aseguró que no hay nada extraordinario en comparación con este paquete del 2020. Señaló que el presupuesto no va enfocado a una reactivación económica eh, del país para los estados. A además de que pues señaló que la pérdida de empleos y la falta de circulación de recursos ha provocado principalmente esta crisis y en el paquete económico no hay acciones económicas para evitar esto. Escuchemos lo que dijo el gobernador esta mañana en conferencia de prensa.
2: Realmente muchos, no veo un paquete económico, primero, que tenga un concepto de reactivación económica. Creo que la gran presión que hoy tenemos todos en este país es los miles y miles de empleos que se han perdido, la necesidad de circulante, y definitivamente no veo nada extraordinario Claro, es un presupuesto que envía el Ejecutivo y que nuestros legisladores, incluidos los zacatecanos, obviamente, tendrán a discusión. Pero creo que definitivamente tiene que tener un contenido, un ingrediente importante de recursos para reactivar la economía en este país. Ya en temas muy específicos, pues prácticamente las partidas son bajas. ...hacíamos un comparativo, aunque no lo tengo todavía total... ...hacíamos un comparativo que se ganaba, si no miento, en aportaciones... ...y se perdía en participaciones... ...una partida especial de recursos para la educación, precisamente en el FONE... ...pero vaya, se necesita eh, abrir todos los anexos, desglosarlo... ...y definitivamente ver qué es lo que se autoriza para tener mucho más precisión... ...pero sí, no vemos, por lo menos en mi parte un presupuesto que nos ayude a hacerle frente a este gran problema económico que se está viviendo y que lamentablemente se puede agravar, sigue fortaleciéndose única y exclusivamente los programas eh, sociales, los programas del bienestar que bien eh, ayudan, pero que no generan eh, a la vista de muchos una reactivación económica, sino sobre todo consumo.
1: Por último, señaló que este paquete económico de la Federación para el 2021 se priorizan los programas del bienestar del gobierno de México que si bien ayudan a la ciudadanía no generan una reactivación económica sino sobre todo el consumo, así lo dijo el gobernador Alejandro Tello y como, como dato curioso para la ciudadanía en el paquete económico fi financiero que se presentó en el 2020 a el Estado Zacatecas le tocaban un poco más de veintinueve mil millones de pesos, esta vez le van a tocar poco menos de veinticuatro mil millones de pesos. Y bueno, en estos términos de crisis económica esta mañana también Justo en el momento en que estaba esta conferencia de prensa, los comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico de Zacatecas se manifestaron para exigir a la Secretaría de Economía del Estado se entreguen los apoyos a los locatarios que llevan desde marzo pidiendo, los cuales les habían prometido para hacer frente a la crisis económica provocada por la COVID-19. Estos recursos se estarían entregando a partir de... De que se pidió estos, estos apoyos del 28 de marzo, que fue al inicio de la emergencia sanitaria aquí en Zacatecas. Se prometió un apoyo entre los $4,800 y los $6,000 pesos para poder salir adelante por las bajas ventas, que significaría el cierre de negocios durante la jornada de sana distancia. Escuchemos lo que dijo María de Lourdes Velasco Gómez, comerciante del Centro Histórico.
3: Le, le, yo no le llamaría conflicto, yo, 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 yo le llamaría una molestia y una promesa que se, se nos hizo desde el mes de marzo en la plaza de armas diciendo que, que se nos iban a dar seis mil pesos. A mil y mil 4.800 a los no establecidos. Eh, se pidió infinidad de documentos por parte de la Secretaría de Economía. Eh, entonces, ahorita son 25 comerciantes que no han recibido ni el 50% de la parte principal, que fueron mil pesos, ni siquiera, y otros que no han recibido un solo peso de los 6.000. O sea, eh, y vuelvo a repetir, en su, en, su, en su informe el señor gobernador está diciendo que es el segundo estado que más apoyos yo a, lo, a los pymes. Yo siento que es una mentira porque en Guadalajara le estaban dando 20 mil pesos por mes. Aquí estamos peleando seis mil pesos, no pensábamos que la situación
4: iba a durar tanto, esta pandemia iba a durar tanto, ni que las ventas se nos bajaran de un 80 a
1: uno. Así las movilizaciones que fueron esta mañana en donde cerraron la calle Tacuba, Allende, Hidalgo, en distintos puntos, a distintas horas del día, hasta que se, se dieran estos apoyos, no que se montara una mesa de diálogo, sino que se dieran los apoyos alrededor de mediodía, 12.30 del mediodía, se acercó personal de la Secretaría de Finanzas en el que dejaron claro, no se iban a mover hasta que el dinero ya se estuviera esparciendo entre los comerciantes Sara.
0: Muy puntual la información, Jesús. Eh, ojalá que se escuche a estos manifestantes que, bueno, piden apoyo justo para, para volver a reactivar su economía. Entonces, al momento, ahorita, ¿todavía se encuentran en el Centro Histórico, Jesús?
1: Hasta el momento se, se mantienen en distintos puntos con las mantas, ¿eh? precisamente ahí en el Centro Histórico. Al parecer, había llegado la policía de seguridad vial del estado de Zacatecas para pedirles que siguieran su manifestación sin que se, se afectara la circulación vehicular. Sin embargo, pues hasta el momento se sabe que los que el recurso no ha sido dado a los a los comerciantes y por lo tanto pues su movilización sigue Veo ahí una
0: complicación Jesús porque bueno me parece más bien anunció el gobierno del estado de Zacatecas que no habrá actividades en la Plaza de Armas este 15 de septiembre pues por el grito de independencia que tradicionalmente se hace en esta plaza eh, por lo que van a estar cerrados los accesos que también es la calle de Tacuba la avenida Hidalgo el callejón de las campanas y otros pu y otros puntos entonces eh, ahí veo alguna algún confronte con las personas que se encuentran en este momento manifestándose, ¿no?
1: Sí, claro. Sin embargo, este cierre de vialidades se dará a partir del día de mañana precisamente para evitar las aglomeraciones ahí en Plaza de Armas. Por el momento, pues la circulación, eh, si no hay contratiempos con estos comerciantes, pues es normal por las principales avenidas del centro histórico. Sin embargo, muy buen apunte el que hace Sara. El día de mañana estarán cerradas estas vialidades precisamente para que no haya aglomeraciones en el Centro Histórico mañana 15 de septiembre, noche del grito de Independencia Ara.
0: Así que público tome sus precauciones, si usted se dirige al Centro Histórico por alguna situación eh, que tenga que ser de fuerza mayor, tenga usted cuidado con estos accesos que van a estar cerrados y que desde este momento también ya hay presencia pues, de manifestantes. Gracias Jesús por la información. En otro tema también importante que tiene que ver sobre una actividad que es muy esencial para Zacatecas y es la minería, eh, Landy Valle nos tiene preparada una nota sobre el Fondo Minero del 2018. ¿Qué es esto, Landy? Bueno, Araceli,
3: platicarte que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, informó que está en riesgo que no se lleve a cabo la entrega del Fondo Minero del año 2018, pese a que este ya se había comprometido. En conferencia de prensa, el mandatario municipal comentó que este recurso les corresponde a los municipios donde están operando las mineras, como es el caso de Fresnillo. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
5: Y sí, la verdad a mí me, me preocupa más, lamentablemente, este fondo minero del 2018 le debería de corresponder al municipio, porque incluso fue antes de las reglas de operación que se aprobaron del 2019, y yo apelo a la sensibilidad del gobierno federal. El viernes tuvimos una reunión con la doctora Socorro Gómez, tengo entendido que en los próximos días se va a hacer una lista, una eh, reglas de operación o van a salir ya en los últimos de septiembre, pero sería muy lamentable, muy lamentable que se nos quitara al menos el Fondo Minero 2018, porque es algo que le corresponde a Fresnillo, es algo que le corresponde a las minas, a, a los municipios donde están asentadas las minas, y que ustedes saben, nosotros nos ayuda mucho en obra pública. No es un momento para tandas y esas cosas, no. Yo creo que es un momento para darle impulso a la obra pública en el municipio.
3: El alcalde explicó que tuvo una reunión con María del Socorro Gómez, quien es directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, quien les informó que en los próximos días se realizará la publicación de las reglas de operación relacionado a este recurso. Por lo que el presidente manifestó que sería lamentable que se le revocara este recurso debido a que se aplica en el tema de obra pública. Y también, pues, otro de los recursos en los que manifestó su preocupación es en el programa de fortalecimiento para la seguridad, Fortasec, ya que este no está dentro de la ley de ingresos del 2021. Saúl Monreal explicó que en este rubro el municipio de Fresnillo recibe alrededor de 12 o 13 millones de pesos. Vamos a escuchar un poco.
5: Al menos oficialmente no está considerado que desaparece pero sí preocupa porque no está dentro de la ley de ingresos del 2021 y entonces en efecto es un centralismo asfixiante donde desde el centro se quieren manejar compras consolidadas, yo creo que se le debe de dar mayor oportunidad al municipio yo creo que el municipio este, sabe bien de las necesidades entonces pues tenemos que pedirle al gobierno federal al presidente de la república además a lo mejor él no lo sabe pero tendremos que atender porque sería un gran golpe a los municipios
3: Así el tema de, de distintos fondos para los municipios, en este caso, pues Fresnillo se muestra preocupado ante pues la incertidumbre de estos dos fondos. Y bueno, ahora en otra información que se generó durante el fin de semana es sobre... El PAN ya está analizando quién encabezará el proyecto para las elecciones del 2021. Esta, esta mañana tuvimos contacto con la presidenta del partido Acción Nacional en el estado de Zacatecas, Noemí Berenice Luna Ayala, quien nos dio a conocer que actualmente pues ya se analiza quién dirigirá, dirigirá el proyecto de la gran coalición rumbo a la gobernatura de Zacatecas. Luego de una reunión con quienes han manifestado la intención de participar en las elecciones por el PRI, PAN y PRD, se entrevieron los posibles candidatos a gobernadores entre ellos Adolfo Bonilla Gómez, Roberto Luevano Ruiz, Carlos Peña Vadillo, Pedro Martínez Flores Miguel Torres Rosales y el cantante Marco Flores Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en entrevista
4: ya sea por el PAN o por una gran coalición rumbo a gobernar Zacatecas. Y decidí convocarlos en primera instancia para platicar cuál es la visión de Acción Nacional, qué es lo que esperamos del próximo gobernador, cómo son nuestros estatutos, nuestros reglamentos, nuestros tiempos, e invitarlos a, a la institucionalidad. Sabedores, pues que vivimos un momento extremadamente complicado donde viene una investida fuerte del propio gobierno federal en contra de quien nos atrevemos a pensar distinto y pues en ese contexto los invité al diálogo, a que juntos podamos construir un proyecto eh, para ofertarle a las y los zacatecanos soluciones a los grandes problemas que tenemos como Estado.
3: Comentó que quienes se citaron en la, en la reunión cuentan con el respaldo del PAN ante el liderazgo social y su trayectoria política. Y la cito, habrá que analizar cuál es el indicado, cuál es el que de verdad reúne todas las características necesarias para poder encabezar el proyecto. Y bueno, pues pese a las críticas de esta futura coalición que califican como el bloque antimonreal, Noemí Luna expresó que quienes se unen para ir en contra de algo no tiene razón de ser, por lo que expuso que opiniones habrá varias, sin embargo, tienen todo su respeto y puntualizó que ellos están convencidos de que están construyendo algo propositivo. Así la información en
0: tema, pues ya de elecciones, Araceli. Temas de política y elecciones, ya se están alistando nuestros, los pues los posibles candidatos a gobernantes, y bueno, la hay que invitar en este momento al público para que haga ahí sus comentarios en este espacio, en los comentarios de abajo, para que comparta su sentir sobre esta fotografía, que bueno, da de mucho de qué hablar y de polémica, porque pues podría ser el, el como bien lo comentabas, el frente contra los Monreal o contra Morena, Así. o más bien contra la izquierda también podría ser.
3: Posiblemente sí. Y bueno, también este Saúl Monreal criticó esta fotografía y, pues, sí, dio mucho de qué hablar ante su comentario. Reiteró que la próxima gobernatura de Zacatecas irá con M. No sabe si de Monreal o de Morena, pero está seguro de que van a ganar las próximas elecciones.
0: Está muy seguro, Saúl, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal de que tal vez esta victoria les pertenezca a, Monreal, a los Monreal o, o bien a Morena. Pero eso está por verse y eso está por decidirse todavía. Esto es el inicio del proceso electoral, claro. Y muchas gracias por la información, Landy. En un momento más nos conectamos. Y bien, vamos a dar seguimiento con, el, con otro tema que tiene que ver con una nota que se dio a conocer eh, durante la mañana y a, ayer también en portales de noticias de medios informativos nacionales y es sobre una supuesta detención de un, del jefe de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Zacatecas. Y para esto Jesús de Ávila tiene más información.
1: Como lo comenta Araceli, fue algo que... Estuvo en los medios nacionales, en los medios tamaulipecos y en los medios zacatecanos, ya que pues se había informado de la presunta detención del jefe de la unidad antisecuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Gustavo Domínguez Aldíbar. Aparentemente el, el jefe de la unidad estaría por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos allí en Matamoros, Tamaulipas aparentemente iba a Brownsville, Texas, en donde pues aparentemente habría sido detenido por la misma Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, según informó la Fiscalía del de Estado de Tamaulipas. Se le, se le preguntó a la Fiscalía sobre esta información en la que pues se señalaba a Domínguez Aldíbar como que habría sido detenido por la malversación de recursos durante la gestión del gobernador Miguel Alonso Reyes. Sin embargo, la Fiscalía de Zacatecas desmintió totalmente este hecho y asegura que no tiene una carpeta de investigación abierta en contra de este, este policía de investigación. Asimismo, desconocen si existe una persecución a nivel federal por parte de un juez, puesto que a nivel nacional se había expuesto que había sido detenido ya que un juez federal habría girado la orden de aprehensión en contra del jefe de la unidad de antisecuestros de la fiscalía. La FGJZ ah, señaló en un comunicado de prensa que pues no se tiene conocimiento de que algún miembro de la fiscalía que esté actualmente activo como lo es Gustavo Domínguez haya sido detenido o incluso procesado bajo este delito hasta el momento ese es el posicionamiento de la fiscalía por su parte pues bueno la fiscalía de Tamaulipas tampoco desmintió el hecho y dijo que este caso está en manos de la fiscalía del estado de Zacatecas
0: qué confuso este tema Jesús y bueno es una nota que dio por ejemplo el portal de proceso medios nacionales también la jornada sobre esta supuesta aprehensión de Gustavo Domínguez Saldívar. Sin embargo, bueno, como ya lo comentas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas lo ha negado y ha negado que, bueno, más bien aclaró que todos sus sus funcionarios siguen prestando servicios, entonces habrá que darle un puntual seguimiento a este tema que es importante y que ha trascendido a nivel nacional.
1: Claro que sí, Ara, hay que ver cuál, el por qué principalmente se generó esta nota periodística y segundo, la Fiscalía pues, se ha mantenido al margen de dar declaraciones al respecto de este y otros temas alrededor de la FGJS.
0: Gracias Jesús. Y bueno, siguiendo este tema de seguridad, eh, un fin de semana sangriento se vivió en Zacatecas porque pues, no cesan los enfrentamientos armados. Landy. Así es,
3: Araceli, este fin de semana la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer de al menos cuatro enfrentamientos armados en distintos puntos del estado de Zacatecas. Entre los hechos violentos, en el municipio de Fresnillo, alrededor de las seis de la tarde, se registraron disparos entre las comunidades de San Jerónimo y Buenavista de Trujillo, donde un hombre perdió la vida. En otros actos delictivos donde resultaron lesionados, fue en el mineral, donde una mujer de al menos 41 años resultó lesionada por proyectil de arma de fuego. De acuerdo al reporte de la vocería, los agresores tocaron la puerta y al salir la mujer fue lesionada. Esta fue trasladada para recibir atención médica. Mientras tanto, en la capital Zacatecana, la noche del sábado, un joven de 20 años fue víctima de un ataque armado en la colonia Europa. Los agresores lograron huir. Asimismo, en Fresnillo nuevamente sujetos armados agredieron al personal de la base de operaciones mixtas. La persecución fue registrada en la carretera Abrego, donde los agresores lograron darse a la fuga. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, no hubo detenidos ni heridos. Eh, bueno, pues por su parte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de al menos cuatro asesinatos durante el domingo 13 de septiembre en el estado de Zacatecas, sin embargo, la Secretaría de Seguridad del estado no ha comprobado tal dato.
0: Así la información en tema de seguridad, Araceli, regreso contigo. Lamentable lo que está sucediendo en Zacatecas y que no se tenga... Eh pues algo claro de la seguridad eh, por parte de las autoridades. En otro tema también importante que se dio a conocer igual esta mañana durante la conferencia de prensa del gobernador, ya que estuvo acompañándolo la nueva secretaria de Educación, se dio a conocer sobre el 25% de libros gratuitos que hacen falta por entregar en Zacatecas. Y Jesús tiene la información.
1: Como ya lo menciona Sara, falta el 25% de entrega de estos libros de texto gratuito. Así lo señaló la titular de la Secretaría de Educaciones Zacatecas, Lourdes de la Rosa Vázquez. Señaló que se han entregado el 75% de estos libros, pues es el porcentaje que ha entregado en total la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Lourdes de la Rosa en esta conferencia de prensa.
0: Comentaba yo hace un momento en la exposición que al día de hoy tenemos el 75% de libros de texto recibidos de la federación. Nos comentaron que probablemente en las próximas dos semanas estaría llegando el 25% faltante. Por eso la importancia de utilizar los libros de texto del ciclo escolar anterior. Incluso también sabemos que existe la página del Conalitec donde ustedes pueden consultar los libros de texto para que puedan ir desarrollando las actividades.
1: Muy bien. Pregunta señaló que por el momento pueden seguir utilizándose los libros de texto gratuito del ciclo escolar 2019-2020 para que los alumnos sigan en sus clases a través de las distintas plataformas del programa Aprende en Casa 2. Además de que también se pueden consultar estos libros a través de la página del Conaliteg, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a través de su página en Internet. Lourdes de la Rosa declaró que esta entrega de libros se espera que probablemente y se, sea en las próximas dos semanas precisamente que la comisión de libros de texto entregue ya estos, estos textos y sobre todo se privilegiará a los sectores más vulnerables del estado que no tienen el acceso adecuado a las telecomunicaciones como el internet o la televisión para las clases a distancia en escuelas de comunidades alejadas y en pequeñas zonas marginadas. Y bueno, ya que estamos aquí en esta conferencia de prensa que dictaron por la mañana las autoridades del Estado, se informó en información amable que, que ya que faltaba en estas redes de prensa que los contagios por la COVID-19 han ido en descenso durante la primera semana de septiembre en comparación con la última del mes de agosto. Igualmente, las hospitalizaciones han bajado, se encuentran en el 29% de ocupación de camas y el 31% de ocupación de ventiladores. Lamentablemente, los decesos son los que no han disminuido, se han mantenido, incluso hubo un, un leve, muy leve ascenso en las cifras de fallecimientos en Zacatecas. Escuchemos lo que dijo el gobernador esta mañana acerca de estos de esta baja de contagios.
2: Tendrían que suceder durante varias semanas de manera constante una baja. Sin embargo, bueno, en relación a la semana anterior, tenemos un número importante de casos positivos menos. Tuvimos esta última semana recién terminada 509 nueve, en relación a 591 noventa y uno de la semana anterior. Eso nos baja el promedio de 84 que teníamos diariamente a 73 que tuvimos esta última semana. Si nos vamos a las últimas cuatro semanas, tenemos 2,226 casos, 2,226 personas infectadas, lo cual nos da un promedio de las últimas cuatro semanas de un 80%. Y bueno, el porcentaje ya en relación al total de casos positivos... Estas cuatro últimas semanas de los 6.356 positivos que van, pues estas últimas cuatro semanas representó un 35%. Pudiésemos ver luz en este túnel, afortunadamente esta última semana con números a la baja, ojalá, primero Dios así se comporte la semana que inicia adelante, por favor, en el tema de... Como ya lo pudo ver
1: en las imágenes. 509 casos la semana pasada en contraste con la última de agosto 591 también las hospitalizadas pasó de 167 a 154 sin embargo los decesos aumentaron 56 la última semana de agosto 59 la última de septiembre seguimos en semáforo naranja y así será por los próximos 15 días asimismo se informó que todavía existen nueve nueve municipios en rojo por la alerta de pues de contagios de la COVID-19, estos municipios son Zacatecas, Guadalupe Fresnillo, Río Grande, Sombrerete Tlaltenango, Nochistlán, Calera y Ojo Caliente, estos municipios están en semáforo rojo, quiere decir que todavía tienen medidas de semáforo rojo no de semáforo naranja en comparación con otros municipios de la entidad, y hasta aquí la información de la COVID-19 Ara
0: muy bien, me gustaría puntualizar algo porque aunque ya están bajando o está yendo a la baja esa curva de contagios, es importante recordarle al público que bueno se mantenga en casa, que mantenga los cuidados de las medidas sanitarias, la sana distancia o el uso de cubrebocas que es obligatorio, sigue y si permanece. Eh, hay que recordar que eso es parte de, de que, bueno, estas, estas noticias que alientan un poco en estos momentos de crisis de salud o, y económico también, este pues mejoren ¿verdad? Entonces ahí está la invitación para que todos eh, se mantengan pues a línea con estas medidas de sanidad y bueno también recordarle a los nueve municipios que se encuentran en rojo que eh, pues para ellos todavía es un, 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 un una línea menos de permisos <ríe> para algunas cosas que bueno ya están eh, ya están declaradas y fundamentadas por las autoridades de salud y también por las autoridades estatales. Eh, y también quería invitarlos para que, bueno, usted sí tiene que consultar los libros de textos gratuitos, que ya le platicaba mi compañero Jesús, que bueno, en Zacatecas, por ejemplo, falta el 25% por entregarse. Bueno, no se preocupe porque también si usted tiene eh, el... el si puede acceder a internet, bueno, pueden consultar estos libros de textos gratuitos de la SEP, como ya le comentaba mi compañero, en el sitio web de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Y bueno, hay una aplicación también para para sus dispositivos móviles en Play Store que se llama Canalitech Digital. Y para eso hemos preparado una nota ahí que usted le pueda servir. Están los links. Cuando usted vea eh, la... En la letra roja puede dar clic y lo va a llevar directamente a donde tiene que descargar el libro que necesita así que no se olvide de visitar nuestro portal portico.mx para que pueda realizar esta consulta de libros Y bueno, en otra información, ahora sí vamos con lo que tiene que ver con lo nacional y es que hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, celebró que se llegó a la meta de reunir dos mil millones de pesos monto que es necesario para cubrir los 100 premios de 20 millones de pesos que mañana se sortearán en la rifa del valor comercial del avión presidencial y bueno, esto fue lo que dijo
6: 11 de septiembre dos mil ochenta millones de pesos, se han vendido cuatro millones ciento mil cachitos equivalentes al 69.65 del total disponible.
0: Escuchábamos al director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Él es Ernesto Prieto Ortega, quien exponía que se han venido, vendido cuatro millones ciento mil boletos, que es el, el equivalente al sesenta y por ciento del total disponible. Eso es lo que se ha vendido. Y bueno, para Andrés Manuel López Obrador es la meta para que puedan darse los regalos o los premios más bien resaltó que de resultar premiado un boleto no vendido, el premio se entregará al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Entonces, eh, pues el 15 de septiembre se cierra la venta en el edificio El Moro de la Lotería Nacional en presencia de autoridades y del notario público. Y bueno, por su parte, el presidente convocó a la población a adquirir un cachito y adelantó que dejarán de venderse a las 14 horas. Y en otro tema también que es importante, eh, hoy se dio a conocer que van 800.000 mil firmas para solicitar eh, el juicio a expresidentes y bueno, Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que no logren recabar las necesarias en su tiempo límite, enviará un escrito al Senado para apoyarlos. Esto fue lo que dijo.
6: Entonces, eh, tenemos que eh flexibilizar, que no sean también eh, tantos ciudadanos o tantas eh, firmas, porque ahora eh, se requieren como un millón seiscientas mil. Están haciendo un gran esfuerzo porque comenzaron pues hace diez días y tengo la información de que llevan pues ya alrededor de 800.000 mil, pero bueno, ya está el tiempo eh, muy metido, eh, ya se eh, avanzó en el tiempo y les puede ganar el tiempo. Sin embargo, es, repito, muy bueno eh, el que estén llevando a cabo este ejercicio que estén recogiendo estas firmas no sé si tengas por ahí
0: y bueno de qué se trata este escrito que está preparando bueno él dijo que aún analiza si se enviará al senado y esto en caso de que los ciudadanos pues no alcancen la meta que al parecer son alrededor de un millón seiscientos mil 60 mil firmas. Si no alcanzan la meta en el tiempo límite o establecido para, para solicitar esta consulta de juicio a expresidentes, bueno, Andrés Manuel enviará un escrito y esto fue lo que comentó sobre esto.
6: Entonces, vámonos por parte. Porque tengo que eh, fundar, tengo que eh, justificar. El porqué de la consulta al solicitar eh, al Senado, en este caso, podría hacerlo a la Cámara de Diputados. Lo voy a hacer si eh, decido eh, hacerlo de acuerdo a lo que suceda este, con la recolección de las firmas. Eh, lo voy a enviar al Senado de la República, aunque tienen que ver las dos cámaras. Entonces, eh, mañana yo ya les eh, informo a ustedes.
7: Ok,
2: presidente, dos temas más. Sí, bueno,
0: público, usted dirá que si esto, este juicio procede o no, la consulta más bien todavía está por verse, pero en más información, en este momento vamos a hacer un enlace hasta Pórtico Querétaro con Fátima Ivet Gómez Vargas. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás, Ivet?
4: Hola, muy buenas tardes, los saludamos desde Pórtico Querétaro, el día de hoy, pues les tenemos información acerca de eh, sobre las autoridades estatales de los municipios de Querétaro y Corregidora, que son los como, dos de los principales municipios aquí en el estado, que supervisan el cumplimiento de medidas sanitarias en plazas comerciales y cines. Esto derivado, pues bueno, que ya están abierta abiertos los cines y esto genera un mayor tráfico de personas en estas plazas comerciales que aquí hay en Querétaro. Incluso, pues la ciudad, estas dos ciudades son de las de la tienen una concentrada eh, hay hay muchos cines concentrados en estas dos ciudades, más de 15 salas de cine por lo menos, entonces se hizo esta supervisión, el sábado también se realizaron visitas a teatros ubicados en el centro histórico de Querétaro, pero estos se encuentran cerrados en su totalidad todavía, incluso hubo reportes ciudadanos a la línea de emergencia del 911 acerca de algunos establecimientos locales y fiestas, pues que no estaban cumpliendo con eh, la, los respectivos protocolos de seguridad e higiene, se encontraban varias personas en estos lugares, y pues bueno, han tenido que disuadirlos. Esto es lo que está sucediendo, y Querétaro en estos momentos rebasa a partir de esta semana los 8 mil casos de COVID acumulados, casos acumulados. ¿Cómo ves, Sara?
0: Híjole, pues es el, el problema de la nueva normalidad, una vez que eh, comenzaron la reapertura, bueno, pues no hay que dejar de de, de que de exigir no a las autoridades para que realicen estas supervisiones y bueno, también un mensaje de conciencia para la población, ¿no, Fátima?
4: Así es, que no bajemos la guardia porque los contagios van a seguir y necesitamos estar conscientes de ello como ciudadanas.
0: Exacto. muy Muchas gracias, Fátima, por, por tu reporte. Gracias.
4: Claro que sí, nos escuchamos mañana. Buenas tarde
0: Hasta mañana. Buenas tardes. Bueno, fue Fátima Ibet Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro. Ahora vamos ya con nuestra colaboración del día lunes con Mariano Tello.
7: Señoras y señores, ya iniciaron las campañas. Oficialmente inicia la cacería online por los votos. Y bueno, ¿qué es lo que debes de esperar durante los próximos meses? Pues te lo voy a enumerar. Número uno... Muchas solicitudes de amistad de personas que no conoces. Probablemente son cuentas falsas. Podrá parecer que tienes amigo en común con estas personas, pero vamos, mucha gente solo agrega a estos perfiles porque se ven guapos en la foto principal, no porque los conozcan en persona. Te recomiendo que no los aceptes. Número 2. Mucha publicidad. Pagada, Mucha, mucha publicidad, ya sea por precandidatos o candidatos oficiales. Si haces clic en uno de estos anuncios, pues le vas a dar a entender a Facebook que estás interesado y te van a aparecer más y más y más. De preferencia, no hagas clic en estos anuncios y los vas a poder distinguir porque arriba dice publicidad pagada. Número tres muchos nuevos medios noticiosos salidos de la nada que van a publicar muchas cosas principalmente noticias falsas o en favor o en contra de algún candidato u otro apégate a los medios tradicionales o a los ya conocidos y confiables como Portico Online número cuatro no te enfrasques en peleas en línea, si es una cuenta falsa, bueno, les conviene cada comentario que tú pones porque bueno se va inflando la publicación y si es un conocido, pregúntate, ¿realmente vale la pena pelearte por eso? ¿Perder una amistad por eso? No. Viene un periodo donde debemos de tener paciencia y hacer nuestra tarea de investigar y revisar propuestas a detalle. Pero sobre todo, no perdamos la cabeza con tantas cosas que van a estar sucediendo durante estos próximos meses. Mi nombre es Mariano Tello, nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias a mi estimado Mariano Tello, sin embargo hay que hacer una puntualización y es que pues todavía no comienzan las campañas, apenas es el proceso electoral, así que bueno al inicio del video Mariano Tello menciona que ya iniciaron las campañas, todavía no mi querido Tello, todavía no te adelantes, apenas está el proceso electoral, pero bueno ya estamos viendo que se está moviendo todo eh, es, eh, toda esta situación de la política pues. Eh, llegamos al final de este programa muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que sea muy ameno para ustedes por supuesto eh, agradecer a mis compañeros que hacen posible esta transmisión a Landy Valle a Jesús de Ávila y también al gurú tecnológico informático que está detrás de todo esto para que usted pueda verlo con todo muchas gracias, también un saludo antes a, también a Hoy es el Día del Locutor, así que muchas felicidades a los que se dedican al arte de comunicar desde la radio y desde todos los espacios, bueno, que ya se han ido transformando como es este espacio. Muchas felicidades a todos los locutores y un saludo muy, 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 hasta donde quiera que se encuentre, muy cariñoso a Juan Gómez, que, bueno, ya va a estar por aquí de vuelta, para que no lo extrañen. Eso fue todo por hoy, nos vemos el día de mañana. Cuídese.